0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند. از کابل تا سیسیل روایت خالد حسینی از مهاجران سرگردان نویسنده خالد حسینی مترجم آرش رضاپور منبع گاردین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی خالد حسینی رمان نویس موفق افغانستانی یک هفته ی عجیب و تکان دهنده رو پای صحبت آوارگان سوری و افغان گذرند. پایان آن چند روز آرزو می کرد ای کاش تمام عالم جمع بشن و حرفهایی رو بشنوند که از زبان مهاجران شنیده. اون میگه، اعداد ببیروی که دائم از اخبار کشته شدگان به گوشمون میخوره، ما رو به تکه سنگهایی بیاحساس مسخ کردند. پسی که از زبان مهاجری درمانده بازگو میکنه سنگدلی این روزهامون رو شفا میده عجیبه انگار در این قصه ها خودمون و تمام عزیزانمون آواره میشیم مهمترین دلیلی که برای نشانه گذاری مزار در گذشتگانمون داریم اینه که بار باستانی ترین و اصلی ترین سرح در هامون رو به دوش می کشیم. یعنی هرچند اشتیاق زندگی ازدی داریم اما روزهامون رو در سایه بیرحم زوال به شب می رسونیم. گورستان ها تلاشی جمعی هستند برای مقابله با فراموش شدن، سنگ نوشته هایی که بر قبرها حک میخوان می, می ناگزیری مرگ رو به تعویق بندازن و در برابر یورش گسیختگی در گوش ما زمزمه کنند در اینجا زندگی آرمیده که پیش از این وجود داشته که پیش از این مهم بوده ما آن را به یاد داریم و انش می نهیم. صبح خونکی از ماه جوانه و من اینجا در کاتانیا در ساحل شرقی سیسیل به همراه امام جماعت مسجدی در همین حوالی از قبرستانی کوچک بازدید میکنیم. کمی آن سوتر گورستان دیگه ایه. اما پاکیزه، محصور، با سنگ قبرهای بلند گرانیت و جویهای پر آب که پای های مرتب نسترن جاری است. در این سوی حسار مرده بینام خفتند هیچ جمله دلنشینی بر مرمر مزار اونها حک نشده نه گلی در کاره و نه نگهبانی تنها قبرهای بینشان که با چمنهای پژمرده، مرده خاک و زباله و خاشاک واداورده احاطه شدن از کنار بطریهای آفتاب سوخته. حاقات های مچاله شده ی سیگار و لاشه ی کبوتری که بر سینه ی قبرستان زیر آفتاب تجزیه میشه، عبور میکنیم زنبورها دیوانوار در حفره باز سینه ی کبوتر در هم همیلولند. در زیر این زمین آشفته، بقایای پناهندگان و مهاجرانی دفن شده که جانشون رو در تلاش برای رسیدن به اروپا در آبهای مدیترانه از دست دادن. امام جماعت میگه خیلی از اجساد آنچنان متلاشی شده بودن که امکان انگشت نگاری وجود نداشت. دریا، نام و تاریخچه و نفسها و رویاهایی که زمانی داشتند رو یک جا در زیر پاهای من پسران، پدران، مادران و نوادگانی آرمیدند که حالا تنها به یک پلاک، عددی در دفتر شهرداری و حرفی برای مشخص کردن جنسیتشون فروک کاسته شدن. از اونجایی که امکان تعیین دین اونها وجود نداشت، فقط دو نفر در مراسم تطفینشون حضور داشتن. امام جماعت مسجد و کشیشی کاتولیک که هر کدوم آیاتی از کتاب مقدس خودشون رو میخونن. امام به آرامی میگه، اونها در جستجوی زندگی موقرانه تری به اینجا آمدن. اما ما حتی نتونستیم تطوین موقرانه براشون بگیریم موقع ترک گورستان چیزی روی یکی از قبرها و جلب میکنه خم میشم تا بهتر ببینم ظرف سرامیکی کوچیک و قبارالودیه تخم مرغی شکل و به اندازه یک زیر لیوانی زمینش پسر بچه لبگولی با موهای روشن و چشمهای درشت قهوه‌ای لبخند میزنه چهره پسرک مظهر بیگناهیه با خودم فکر میکنم چه کسی این ظرف و اینجا گذاشته آیا واقعا قطعه شماره دو قبر 3900 قبر پسر بچه است؟ یا اینکه او در زیر یکی دیگر از این پشته خاک خفته اسمش چی بوده نمیدونم با این حال اسمی که چهرش و پیرهن قرمز پلوی تنش به ذهن من متبادر میکنه همون اسمیه که زمانی احساسات میلیون ها نفر رو جریه دار کرد ایلان کردی او پسر بچه ی سوریه سه ساله بود که در سپتامبر 2015 آب جنازش را به سواحل ترکیه رسوند و مرگش تبدیل به نمادی گزنده شد نمادی که نه تنها نشانگر ددمنشی در جنگ سوریه بلکه همچنین نماینده ی ناامیدی بیکرانی شد که هنوز هم خانواده ها رو وامی داره به همون آبهایی بزنن که او را بلعید و بعد به بیرون تف کرد من پدر دو فرزند هستم زمانی که برای اولین بار تصویر بدن بیجان ایلان رو دیدم که با صورت بر لبه ی ساحل افتاده بود هر چه با خودم کلنجار رفتم، نتونستم پی به عمق تشویش پدرش ببرم. که در همون روز همسر و پسر دیگش رو هم از دست داده بود. چگونه ممکنه کسی چونین زای ای رو تاب بیاره؟ چطور میسونه صبح روز بعد از خواب بیدار بشه و تک تک لحظه ها و روزها و روزهای بعد رو زندگی کنه؟ داستانهایی که از زبان آوارگان میشنوم کمک میکنه، از عمق وجودم پیوندی ناگسستنی با گوینده اون برقرار کنم پیوندی میان دو انسان تعداد افرادی که از راه آب خودشون رو به اروپا میرسونن بعد از مرگ ایلان کردی کاهش چشمگیری داشته در سال 2016 این تعداد به یک میلیون نفر می رسید. اما بنابر گزارش شورای عالی آوارگان سازمان ملل این آمار در سال جاری در حدود و هفت هزار نفر بوده با این حال بحث عمومی در این مورد در اروپا افزایش پیدا کرده و به شکل قابل تعملی به اختلاف نظرها دامن زده خاطره پایان غمانگیز ایلان در این سر و صداها گم میشه و اون خشم عمومی رو هم که پخش گسترده ی تصویر بدن بیجان او در جهان برانگیخت با خودش میبره. در 29 ژوئن همان روزی که اتحادیه اروپا اخبار معاهده جدید خودش رو درباره آوارگان و مهاجران اعلام کرد، یک قایق دیگه ی مهاجران غیرقانونی در سواحل لیبی واژگون شد. بیش از صد نفر که تاشون کودکان کمسنتر از ایلان کردی بودن غرق شدن. دوباره تصاویر مرگ نابهنگام اونها فضای مجازی رو در یکی از اونا شلواری خالخالی به پا داشت. یکی دیگه کتونی بوشیده بود. گارد ساحلی لیبی جنازه های وارفته اونها رو با احترام بیرون کشید. اما این بار، واکنش های جهانی به اون شدت نبود ممکنه کسی سوال کنه چه بلایی سر قلیان احساسات ما اومده؟ آیا داریم احساسمون رو به زندگی انسان ها از دست میدیم؟ شایدم باید آمارها رو مقصر بدونیم بعید نیست تراجدی های منفرد ما رو به جنبش واداشته باشه اما به شکلی متناقض رنج کشیدن انسان‌ها در سطح گستردهتر برامون انتزاعی جلوه کنه با این حال در خلال یک هفته دل‌آزار و اغلب امیدبخش که ابتدا در لبنان و سپس در سیسیل به صحبت با آوارگان گذروندم این فکر از سرم بیرون نمی‌رفت که ای کاش دنیا می‌تونست چیزی رو بشنوه که من می‌شنوم قصه ها بهترین نوشدارو در برابر انسانیت زدایی ناشی از آمار هستند چرا که همدلی رو به ما برمیگردونند داستان هایی که از زبان آوارگان میشنوم کمک میکنند از عمق وجودم پیوندی ناگسستنی با گوینده اون برقرار کنم پیوندی میان دو انسان در هر قصه ای که میشنوم خودم و تمامی اونهایی رو که حاضرم زندگیم رو براشون بدم باز میابم داستان خدیجه مثال خوبیه او زن یا یک ساله افغانیه که در شهر کوچکی در سیسیل دیدم یک ماهی بود که اونجا در یک مرکز پذیرش آوارگان به همراه مادر پیر و دو پسرش منتظر دریافت پناهندگی بود زمانی که در کابل بود، طالبان به دلیل اینکه باشگاهی مختلص رو اداره میکرد، او را آزار و عذیت میکرد. سرانجام، وقتی به خونش حجوم آوردن و پدرش رو زیر مشت و لگت کشتند، مجبور شد به ترکیه فرار کنه. بعد از دو سال تلاش ناموفق برای رسیدن به ایتالیا از راه مدیترانه به امید اینکه به خانواده‌اش در سوئیس ملحق شه در نهایت چهار نفری سوار قایق کوچیک و شلوغی شدند که در اون به غیر از اونها 23 نفر دیگه هم حضور داشتند و آب و غذا بسیار کم بود این تصمیم رو در حالی گرفته بود که میدونست باید بیشتر پساندازش رو خرج سفر کنه و از اون گذشته قشاقچی ها بهش هشدار داده بودن احتمال زنده موندنشون زیاد نیست. وقتی اون هشت روز جهنمی بر دریا رو توصیف میکنه اشک در چشمانش حلقه میزد و صداش میلرزید او به زبان دری میگه دریا تصور کن چقدر وحشت زده بودم. من به خوبی منظورش رو میفهمم. افغانستان کشوری محصور در خشکیه. اغلب افغانها مثل خدیجو و خانوادش شنا کردن نمی دونن. او که صحبت می کرد من به ناامیدی فکر می که وقتی دوچارش باشی مجبور میشی از عزیزانت رو با قایقی در رفته به دست دریای بیپایان بسپاری. وقتی می دونی پیش از تو هزاران نفر در همین مسیر از بین رفتن. ظلمات شبی بیمحتاب رو تصور می کنن. موجهایی به بلندای دیوار در دریا بر پوستم تازیانه میزنه، مادرم دعا میخونه، کودکانم غرق در حراسند، زندگیشون در دستان قاشاقچی هایی که کسب کارشون بر بیچارگی انسانها بنا شده. در پاچینیو، شهر خابالوده باق ها و کشتزارها، در استان سیراکیوز سیسیل، با پسر 18 ساله کاریزماتیکی اهل لیبریا صحبت می کنم که پای راستش میلنگه او در اقامتگاهی گروهی زندگی می کنه که محلی ها سخاوتمندانه برپا کردن تا پذیرای کودکانی باشه که به تنهایی از راه دریا به سیسیل اومدن. بسیاری از اونها اهل ایریتره، گامبیا، ساحل آژ یا سنگالن. و تمامیشون جان به در از یک عمر خشونت و تقلا من و ابراهیم زیر سایبانی می نشینیم و همچنان که او داستان دلخراشش رو میگه کاری نمیتونم بکنم جز اینکه پسر 17 سالم حریس رو که کنارم نشسته و گوش میکنه در هیئت قهرمان داستان تصور کنم وقتی ابراهیم تعریف می‌کنه چطور از دست نامادری سوءاستفاده‌گرش فرار کرده و راه خودش رو پیش گرفته و اینکه چگونه پای پیاده از سنگال، برکینافاسو و نیجر گذشته پسر خودم رو می بینم که تنها و ترسیده، خسته و گرسنه اون راه‌های خاکی رو در می‌نورد و در افق زندگیش چیزی جز غروب نمی‌گنجد وقتی داستان ابراهیم به اونجا میرسه که دو بار به دست نظامیان اطراف شهر زاویه در لیبی دزیده میشه میبینم پسرم رو به درون اتاقه که دم کرده و مملو از آدمی میندازن که ابراهیم توصیف میکنه به قلو زنجیر میکشنش پسرم ترسیده گرسنه است تحقیر شده کتکش زدن و مجبورش کردن ادرار خودش رو بنوشه مجبور جنازه های متعفن دور رو تحمل کنه اون که یه شب موقعی فرار پای راستش تیر میخوره پسر خودمه و باز هم پسر منه که لرزان کف قایق مملو از آدم خوابیده و در حالی که رون پاش خوریزی داره و با حرکاس قایق بالا و پایین میره از خدا میخواد که به جوونیش رحم کنه. در شمال لبنان نزدیک تریپولی در یک مرغداری قدیمی جایی که با استفاده از تیرک‌های چوبی و پارچه‌های برزنتی اقامتگاهی غیر رسمی برپا شده با نورا صحبت می کنه. او زنی است که دو فرزند داره و همسرش محمد دو سال پیش از راه ترکیه به برلین رفته. از اون زمان به بعد نورا در برزخ زندگی می‌کنه. کنه. از هم متلاشی شده. روزهاش رو با رویا پردازی درباره ی دوباره گرد همومدن میگذرونه و امیدواره دولت آلمان با درخواست اونها موافقت کنه برای خیلی از آوارگان این کرسوی امیدیه و روشی ایمن برای گذشتن از دریای مرگبار نورا میگه پسر پنج سالش زیاد حاضر نیست تلفنی با پدرش صحبت کنه این در حالیه که اونا قبلا اونقدر به هم وصف بودن که نمیتونستی از همدیگه جداشون کنی. نورا میگه زیاد عصبانیه. چرا که فکر میکنه پدرش ترکش کرده و به اون خیانت شده. او کوچکتر از اونه که بفهمه پس تصمیم محمد برای ترک سوریه چه درد و رنجی نهفته و او چطور همه چیزش رو به خطر انداخته تا برای زیاد و خواهرش احتمال آیندهای بهتر رو رقم بزنه. وقتی خودم رو جای پدر زیاد میذارم میبینم منم ممکنه زندگیمو به خطر بندازم تا آینده بهتر رو برای خانواده‌ام فراهم کنم. آقوش باز لبنان برای آوارگان سوری شایسته تقدیره. امروزه جمعیت آوارگان سوری در لبنان به بیش از یک میلیون نفر میرسه. اما بیش از هفتاد درصد آوارها در اینجا با روزی کمتر از چهار دلار زندگی می و اجاربه های سنگینی پرداخت می تا بتونن در گاراژهای قدیمی و انبارهای متروک زندگی کنن حتی در ساختمانهای های نیمه کاری رهاشده مراکز خرید که بوی فاضلاب می دن. آوارگان اینجا تحرک زیادی ندارن چرا که اگه مدارکشون کامل نباشه در ایستهای های بازرسی توقیفشون می کنن. خیلی از کودکان مثل زیاد به مدرسه یا حتی کلاس های قیررسمی که به اونها مدرک بده نمیرن کار حتی به شکل موقت کمه و اغلب به کارهای خدماتی، کشاورزی و ساخت و ساز محدود میشه وانگهی کارفرمایان گاهی آوارگان رو استثمار میکنن حزینه درمانی حتی برای بسیاری از لبنانی ها به شکل سرساماوری بالاست برای من غیرقابل تصوره اما یک آواری سوری که به سرسان مبتلاست ممکن تصمیم بگیره برای شیمی درمانی دوباره از مرز رد شه و به سوریه برگرده. بعد هم امیدوار باشه اونقدر توان براش بمونه که راه بازگشت رو تاب بیاره. البته به شرطی که بازداشت یا کشته نشه. آواره بودن یعنی زیستن یک زندگی سخت و مجازاتگر با کمترین امید و پایینترین جایگاه وقتی خودم و جایی پدر زیاد میذارم میبینم منم ممکنه به قاچاخچیا پناه ببرم و زندگیم رو به خطر بندازم تا آینده بهتری برای خونوادم فراهم کنم هیچکس به خوبی ناخدای کشتی لویجی داتیلو مخاطرات گذشتن از مدیترانه رو نمیشناسه این کشتی دومین کشتی بزرگ گارد ساحلی ایتالیا و ناخدای اون به قدری کار کشته است که در بیش از صد عملیات جستجو و نجات نقش داشته که منجر به نجات چهل هزار مهاجر و آواره شده او ویدیوی از صحنه‌های های نجات گوناگون نشون میده که نفس را در سینه حبس میکنه قایق های توقیف شده جلیقه نجات سرگردان بر آب دست و پاهایی که روی امواج چناورند دهانهای کفاورده و چشم‌هایی که از وحشت از حدقه بیرون زدند چهره‌های مبهوت کودکان را می‌بینند پاهاشون از تابش خورشید و مخلوط سوخت و آب دریا که تا قوزک در کف قایق انباشته، پدجودی سوخته همونطور که در کشتی می‌گردیم حرفو به جو متشنجی میکشونم که در حال حاضر پیرامون موضوع مهاجران و آوارگان اروپا رو فرا گرفته او نگاه معناداری به من میکنه نگاهش تعییدی غیر کلامیه بر شکاف موجود بین ادبیات سیاستمداران درک عمومی و واقعیتی که او با هر مأموریت در دریا پیدا میکنه چون چیز دیگه نمیتونم بگم میگم کار سختی دارید لبخند گرمی میزن و جواب میده زندگی آدمها ارزشمنده هر روز صبح که بیدار میشم فکر میکنم شاید بتونم چند نفر رو نجات بدم بنابراین میبینی که زیباترین شغل دنیا رو دارم در گورستان درست بالای جاده بنای یاد بودیه که به یاد هفت نفر که در آوریل 2015 در دریا گم شدن بنا شده نامش امید کشتی شکسته است و از گدازه های کوه آتنا ساخته شده آتش فشانی که شبهش رو میتونی در سراسر کاتانیا ببینی دور تادار بنا هفته لوح وجود داره که روی هر کدوم قطعه از شعر کوچ اثر سر ولسوینکا نویسنده نیجریهی نوشته شده همچنان که من و هریس لوح ها رو یکی یکی در سکوت میخونیم به تمام اون فرزندانی فکر میکنم که از دست رفتن و یاد تمام پدرهایی میافتم که در زیر محتاب بر لب دریا ایستند و به آبهایی چشم می دوزند که میان آنها و رؤیاهای ساده و معمولیشون فاصله انداخته. ریگ های روان گامهایم را دنبال میکنند. ریگ بیابان و ها. کفن بزرگی است دریا چرا که اد پیش از پاسخ به آب رفتند. آنجا آفتاب است یا میبارد ما به خلیج رؤیاها ها رسیده ایم. از کابل تا سیسیل روایت خالد حسینی از این پادکست سردن. اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودیم. اگه شما هم ایده دارید که فکر می کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. متشکرم. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com